0: 大家好，这里是差点 FM， 我是大明
1: ，我是宗梅。
0: 是，听友朋友们，如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们的专辑打分，谢谢
1: 。越来越溜了
2: 。然
0: 后,然后我再重申一下加群方式啊，是微信搜索、啊“差点儿 FM” 的全拼，搜索到我们以后，我们就会加您入群。啊，那么本期咱聊点什么呢？哎，今天咱们是一期听友连线的节目，那听友是远在意大利的美女嘎嘎。嘎阿哥
1: ，嘎阿哥，这名<笑>这名跟美女不太配。来、那个
0: ，嘎嘎，给我们打声招呼
3: 。h e 大家好，我是嘎嘎
0: 。哎，一听这声音就洪亮。咱说
4: 点意大利语啊！<笑>我昨晚跟我女朋友现学的嗯 Ciao， 嘎嘎。
3: Ciao， 嘎嘎。啊，你就会这一个啊 ？Ciao， 芝芝。Stop it， d d 呃
4: ，听不懂，<笑><笑>说啥不<笑>好的？
3: 再见。
0: 啊，我相信很多听友也关心啊，这嘎嘎是吧？这本人的一些情况，嗯，所以我就代替他们，我先问问一下啊，就是你人为什么现在在意大利？是由于工作原因呢，还是生活
3: ？因为生活原因，我工作的时候认识了老公，然后嫁了，就来了意大利
0: ，啊，就远嫁意大利。对，好，那你远呃，那你的家乡是在哪儿
3: ？我的家乡其实是在武汉。但是我不在武汉长大的
0: ，嗯，那是在哪儿长大的？在意大利
3: 。没有没有没有，没有<笑>烂梗。<笑><笑>我是在杭州长大的
0: 。啊
4: 、哦
3: 、嘿，杭州美
4: 景开始无双，<笑>西湖畔、哎嗯、什么什么这个那个，几个能给？哎
1: ，藏
0: 梦到底
4: ？
3: 这个叫《白蛇传》<笑>
1: 。<笑>哎
0: ，那你现在目前从事的是什么样的工作呢
3: ？目前从事的工作是。在家打扫卫生，哎，没有，其实目前没有上班，因为疫情的原因，就目前在家里暂时
0: 。啊，就是疫情前呢
3: ？疫情前我是有上班，啊，按照你们的话讲，我做的是导购，就是柜姐嘛，美妆行业的
0: 。哦、啊，嘿，不错，那人应该长得漂亮啊。一般美美妆呢，<笑>就是要求就必须得是漂亮的啊。虽然捧得很尬，<笑>但是我觉得挺认同。啊<笑><笑>。就是你在意大利现在是多久了？也就是说，你结婚到意大利，现在有几年了
3: ？我到意大利正式生活在意大利是从16年底， 1 6年10月左右开始的。就之前的旅游什么都不算的话，
0: 那六年了。啊、嗯，嗯，那时间挺长的了。刚开始去的话，对那边的生活还习惯吗
3: ？非常非常非常不习惯，因为吃的他们那就是什么东西都喜欢加奶油嘛。比较吃的多的就是奶酪啊这些东西，毕竟不在一个州嘛，在地球的对面，所以很多东西吃起来是非常非常不习惯的。我就觉得吃什么都很齁，嗯，就吃什么它都要加奶油，都要加奶酪，然后什么东西都非常非常的咸，很多蔬菜也没有见过，吃的水果也不甜，就感觉自己从人间回到了地狱，不对，从天堂到了地狱。然后后来就慢慢慢慢习惯了
4: 。啊、呃，杭州到意大利就是，<笑>那杭州就是天堂呗。<笑>是哎哎，你在意大利的哪个部分？哪个 part？ 哪个 part？
3: <笑>我在右上角，就是其实我在威尼斯，水城威尼斯。不是
1: ，整个回答都非常问答都非常奇怪。你在意大利的哪个 part？ <笑>我在右上角
4: 。<笑>因为我不知道他这个区域到底是省啊还是什么地区、啊，不知道怎么问，所以说你在哪？孩儿，<笑>我在右上角。<笑><笑>非常合理<笑>
3: 。南方人分不了东南西北
4: 。哎，你可以稍微的介绍一下威尼斯的风土人情，因为我对威尼斯是毫无概念。我提到威尼斯，我脑子里就是一个小船在一个狭窄的小河道里，滋儿滋儿滋儿，
1: 两边都是那种低层的楼。嗯
3: ，对对，其实芝芝的这个感觉是非常正确的，这就是非常典型的威尼斯。就是我们一说威尼斯，大家就会想到那个水城威尼斯嘛，就一个岛，嗯，然后大家就称那个小船嘛，叫贡多拉，然后就是在各个的小河道里航行，这是非常典型的威尼斯的场景。但是，但是，但是，我说我住在威尼斯，其实我并不是住在岛上的。怎么说？就像大家拿北京说，你说北京有名的就是故宫，但是其实我住在外边，我住在什么密云水库，那我也是在北京的。就是其实我是住在远郊，对对对，但是我是在大路上了。我在路上，我已经不在岛上了
4: 。啊、哦嗯，我以为你是鱼米之乡的，生活在船上的一个小姑娘，<笑>天天去打鱼
3: 。<笑><笑>没有没有，其实威尼斯的水特别臭啊，它就是像以前加边，你知道以前没有整治的时候，就是那种加边的那种水沟、嗯，然后里面会长那种什么水葫芦啊，嗯、飘什么藻，就是有那种。汤臭味就是泛上来，所以其实我到现在都没有做过工作啦。嗯，我觉得特别不能忍受。你花一百欧去闻臭味，嗯、我真是我不行
0: 。一百欧啊，不便宜啊。嗯
3: ，不便宜。那
0: 就相当于北京的通惠河。他哪知
3: 道北京哪儿、啊？<笑>我哪知道北京、啊
0: 啊？但凡出了密云，都不知道通惠河是哪儿。<笑>好，咱们那个基础的一些小问题已经问完了，咱们回归正题。我先把这次录音的一个背景介绍一下。背景呢是这个嘎嘎给我们主动投稿，投稿呢他就想讲述一下疫情期间意在意大利的一个生活状态，然后从大的方面再到小的方面逐一的聊，比如说从国家的防疫了，再到民众如何放飞自我，再到偶然下午上课。感染了新冠，然后在家居家隔离的期间，邻里之间的相处，还有他这个跟婆媳的这些一些小的话题。嗯，开始话题之前啊，我先分享一下这个意大利的这个疫情的一些基础数据啊。啊、嗯，是截止到4月12号，新增确诊 84,056 人，新增死亡169累计确诊 1,540 万，累计死亡是16万。然后死亡率大概是百分之一点一啊，很高。然后累计治愈一千三百八十八万，治愈率是百分之九十点八。嗯，你看啊，截止时间二零二零年四月啊，意大利的人口约为六千零三十九万人。然后根据全国这个人口来看啊，然后再对比这个确诊率，其实的确诊率已经非常高了，已经达到了百分之二十六。哇、哦，其实是挺恐怖的这么一个数字啊。没错啊。然后好，咱们就来问问题啊。从数据上看，意大利目前疫情很严重，国家层面的防疫政策是如何的呢？比如说，哎，意大利现在有没有像国内的这种健康码？这个嘎嘎能详细跟我们说说吗
3: ？哎，开始了哈，我们的吐槽就正式开始了。好嘞，这个故事呢是这样子的，意大利也有健康码，嗯，跟国内健康码其实是差不多的，它是由一个二维码组成。然后我们的健康码下面会有更详细的信息，比方说你的姓、你的名，什么时候打的第一针是什么东西，因为我们国外打的不一样嘛，就是有什么强生啊、什么什么什么摩德纳这些其他的种类。然后你第二针是什么时候打的，第三针又是什么什么时候打的，会有这样一个比较详细的信息。理论上，我们进进出出，包括我们只要进到一些商场也好，乘坐公共交通都是要出示绿码的。然后他们就跟国内一样，有个小机子，它会滴扫一下，就是看这个码可不可以使用，有没有过期。嗯，是有这么一个操作的，但是奇葩的事情来了。哎，从三月份起，也就是一个月以前，已经不需要超级绿码了。超级绿码是什么？我也给大家解释一下，就是我们正常人打两针，对吧？打完头两针，你拿到一个普通的绿码。第三针我们叫这个加强针，你打完以后呢，你就会拿到一个超级绿码，就相当于只是多了一针加强针的意思。然后从三月起，你坐公共交通已经不需要超级绿码了，也就是说你打两针就够了。从四月份起，也就是已经开始了，五十岁以上的人去工作也不需要出示绿码了，就是你打不打针都没有关系了，你就去上班就可以了。我们所有的运动空间也是承载量也可以变满了，就是包括大家看球啊什么的，就是有多少个位置就可以卖多少张票了，就不管了，放飞了
0: ，完全放开了。对，好，嗯，其实它这个跟国内还是有一定区别的，对吧？然后国内是我主动的去扫，嗯，啊、呃，国外是被动的，但国内呢是卡的这非常严，你只要经过了一些高风险地区或者正在封闭管控的这种区域的时候。你的那个二维码就会叫有一个词，对，就叫做弹窗，就证明你可能再去其他写字楼或者是其他餐厅，人就不让你进了
4: 。嗯，是非常非常严的，而且即使是特别小的超市、小的餐馆，也是需要强制你出示这个健康码的。对、嗯，不像国外那么松对对，对，到哪都得扫
1: ，包括那个打车什么的
3: 也需要扫。嗯，哎，我们这儿可不这样，我们这里最多最多就是，比方说你进一个商场。呃，买衣服，比方说我们去美特斯邦威买衣服，店员他就只会说，请问大家有不有二维码？客人就会说，肯定都会说，我有，我有，我有，对吧？就要做事掏出手机给店员看，然后店员马上就会说，哎，不用给我看，不用给我看，我不是警察，我也不会来查你们的证件，只是说我们会有巡逻的警察，如果他随机抽到你。你没有证件，你是要被罚款的，然后同时店家也是要被罚款的，嗯，但是没有人会去刻意查你的，因为就是他们会有自己所谓的什么这个权利那个权利，你不能查我，我不能查你，就是弄得非常非常的松散，所以其实这个疫情不太能够控制得住的
4: 。他们这种查码方式就类似于欧洲的车票的查的方式是吧？就是随机抽查
3: 。对对对对对对对。
1: 是只有警察还是谁有权利来查看这个绿码吗？嗯
3: ，说是这么说，他就说只有警察才可以查。包括之前戒严非常紧的时候，一家也只有一个人可以出去买菜啊，去超市什么的。那个时候路上也只有警察有权利拦你们。就是意大利有三种警察嘛，什么武警啊、警察啊和宪兵，他们都可以拦你。但是只有他们这一个种类的人是可以拦你，有权拦下你，然后也有权要求你出示证件的。就是普通人，你不能要求的。
0: 嗯，明白。嗯，好，那在这儿我还想问一下嘎嘎，就是意大利现在目前的疫苗接种情况是什么样的？有没有那种反对接种疫苗的？就是说我比如我拉横幅，我我叫超出去，我说我就不打疫苗，有没有这这种情况
3: ？哎呦喂，那肯定有。<笑><笑>意大利的接种一定是大部分人都是配合政府的，但是一定会有这种自由奔放的人啊！ Oh. 我就亲眼见到过，在威尼斯的岛上，在火车站的正前方，大半夜冬天哈，冬天大半夜非常冷，那个风吹来都是湿湿的，就你觉得自己是刺骨的冷，他们就是拉横幅、打聚光灯、拿话筒，不戴口罩，强烈反抗。就是说不准打疫苗，不准戴口罩，什么违反了人类的什么各种 A B C D 权益，反正我也听不懂，我也不想听，就是非常非常奇葩。而且所有参与的人，就是当然肯定就是事先说好的，大家都去，然后每个人身上就是穿那种文化衫嘛，就是写着什么反对疫苗这种，然后也不戴口罩，或者就是戴口罩，然后把鼻子露出来，或者就戴口罩把鼻子封住，把嘴露出来。就是会有各种各样很奇葩的表现，就是来告诉大家我是反对打疫苗的。同时有各种各样的游客经过，对吧？也有本地人经过，那大家不知道的时候就会驻足，就会观看，这就无形中就增加了一个传染的风险。但是这个肯定是少数，嗯。但是这样的奇葩是存在的
0: 。好、嗯啊，那这个政府有没有在之前有没有要求民众必须佩戴口罩，或者是减少线下聚会？或者有一些呃流调备案政策，就是像国内吧，它会有一个流调码，你如果去过中高风险地区，会显示在那个码上
1: 。行程码是不是、那个？对对对对，嗯
3: ，木有，干<笑>脆<笑><笑>。国家层面在2020年，就是意大利疫情刚刚爆发的时候，是有这样子的一个管控的。那个时候，意大利的日增是三千例，每日新增三千例，跟现在比真的是非常非常少了。嗯，那个时候的管控非常非常好，就是你一家只有一个人可以出去，出去的时候我们要填一张表格，也是从政府上下载的，你要填你是谁谁谁，什么什么证件号，你从哪里？就比方说我从家里出去去超市，你就要把这些东西都填好，家里的地址是哪里，超市的地址是哪里。然后你要签名，然后你要带上你的身份证证件嘛，因为你出去的时候有可能会被警察抽查。只要警察一查到，你就要出示你的那个填的表格。比方说你写的是我从家去超市，但是你明显不在从家去超市的路上，你就会被罚款的。而且罚款是在意大利是比较大的数字了， 6 0 0欧
4: 。哇，
3: 6 0 0欧你乘以7是人民币，其实挺大的这个数字。对，有这么一个要求，包括我们有按区隔离，就是。比方说东城区、什么朝阳区，就是你只能自己在里面活动，有亲朋好友都是不能相互串门的。Oh. 那你更加不要说出省了，对吧？你不能说我的亲人在意大利的南部，我要自己一路开车下去，那那些都是不可以的。
4: Oh. 包
3: 括那个时候减少聚会，婚礼也不能参加，葬礼也不能参加，聚会不能超过四个人，就是其实当时管控的还是比较严格的。嗯、mm. ，后来就发现当年的经济跟不上。然后就放飞自我
1: 了。嗯，我有一个问题想问，就是通过你刚才的描述，好像呃，如果有人违反了这个规定，比如说他不在他上报的那个路上，或者什么被警察查到之后，那他受
3: 到的惩罚只有罚款？对，而且警察不会每个人都查的。我有个朋友，每个礼拜的周末，呃，两个礼拜一次往返，从威尼斯一直开车到那不勒斯。就挺远的，就往返上高速下高速，从来没有被查到过。其实这是不就是违法的嘛？其实
0: 就抽查，侥幸。哎，对。还有这个意大利有没有密接这一种说法？就是比如说像我被阳了，呃，粗眉在我边上，他就是密接嘛？意大利会去调查粗眉吗
3: ？No no 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 no， 也、no. yeah, 不调查，不调查。
0: 就是谁被阳了，那就是阳了。对，他周边的人就不再管了，除非他在被阳了，是吧
3: ？对，就是你哪怕阳的当天你去上班，然后发现你是阳了，公司的行为就是你回家隔离，其他人正常上班，直到下一个人他说我也阳了，那那个人回家隔离，其他人正常上班。你只要不传染，就没有密接这个事情。你只要不传染，你就是最棒的，接着上班，接着工作
0: 。哦，明白了。那如果是发现了有阳性确诊，政府是如何操作的呢？比如说是集中隔离啊，还是说你就跟家自个儿居家呢？嗯
3: ，如果你阳性了，首先你要做的是去药店或者去家庭医生那里做一个检测，就是证明你是阳性的，他会给你出具一个官方的数据报告，然后把你上报给政府。嗯，像我们正常情况就是居家隔离，你就把自己关在家里就可以了。比较严重的就是特别可能一些老年老年人可能有些慢性病的，然后无法呼吸的，一定要上机器的才会把你接走，接到医院里面进行隔离、啊。一般情况下都是在家里的，而且这个家里的隔离也非常非常的随便
0: 、啊。比如某一个社区或者地区如果出现疫情了，那个意大利政府是否会安排一些防御人员进行一些、呃、风控管理？在居家隔离期间有没有人，比如说？负责给你买个菜了，送个菜等等的
3: 。母油啊，还是母油啊，什么都没有
0: 。那我居家期间，比如说我想吃饭了，但是我阳了，<笑>我现在出门买不了菜，那怎么办？就跟家饿着
3: 。那就是你的问题，你找朋友给你买，你找邻居给你买，放在你家门口。政府是不管这个事情的
0: 。我没朋友
3: 。那你就饿死吧。<笑><笑>不是不是开玩笑这，这有点惨啊。所以就是有人在阳性的时候，因为没有吃的，必须要出门，可能就是没有亲朋好友，也没有结婚，单身一辈子，他就必须要出门，就被警察查着了。所以那个情况就非常恶劣。警察查到的是你阳性，你还出去，你感染民众，因为真的上过新闻的这个事情。但是他就很可怜，他说我一个人，我也没有饭菜了，我必须得出来。嗯。就是有这么一个情况，所以其实还也挺惨的。那我是不是能理解成，就是意大利的社区，它没有
1: 类似我们比如居委会这样的组织去帮助居民解决他们的这些问题
3: ？对，因为这个我觉得是跟那个结构有问题。意大利是没有社区这个东西的。嗯，因为意大利不像我们，就是有一个小区，一个房地产造了一个房子，然后小区卖出去。他就是谁有钱谁买个房子把它造起来，你买一层我买一层，你买一层我买一层，就我们自己管自己，没有一个所谓的这种社区的概念的。然后像我们，如果我住的比较嗯郊区的，我可能自己是一个小房子一个花园的，那更加不会有人来管你，没有这种所谓的社区的概念，就是靠邻里之间相互帮助的。
2: 嗯
0: ，呃，那现在这样，比如说现在意大利这个疫情现在也是比较严重的。那对于民众来说，他们是否会自觉的去配合政府，还是说我就不听你的，爱咋咋地？我该吃饭吃饭，该聚会该开趴我就开趴儿、嗯
3: 嗯，这块
0: 是不是跟我说的这差不多
3: ？其实还是那句话，我觉得大部分人还是配合政府的，还是理智的啊、哦。但是一定是有人放飞自我，一定有奇葩存在的，就是像我刚才说的，比方说上街游行的，反对疫苗的。在公共场所不戴口罩的，然后可能放声歌唱的，然后就是可能就对着你打喷嚏的，是真的有的。他可能知道自己没有事情，但就是对着你打喷嚏。啊，还有这样的人？对
4: ，上前一个大嘴巴
3: ，图<笑>了什么呀？<笑>他可能就是不拘小节，他也不觉得有什么问题，因为知道嘛，大家知道国外都把这个事情看得很淡的。嗯，他们可能就是不觉得是一个不礼貌，或者不觉得是一个很特殊的行为，但是。我作为一个中国人，我就很紧张这件事情。他们就只是觉得说，啊，我就打了个喷嚏，我也知道我没有病毒，但是你就很怕，你就会说，天哪，我干了什么？就恨不得随身变出一个酒精，把自己喷一圈。
0: <笑>我挺好奇的，那放声歌唱，他唱什么呀
3: ？就是随口唱啊，开心了我就唱起来了，什
0: 么的。么的<笑>我估计他这段得给逼掉。<笑>
4: 一个金毛老外，大声哼着
3: ，是真的有人就放声歌唱，可能唱一些老歌啊，或者是自己就是随身哼，就是哼唱，没有一任何一个调子的。老外就很自由嘛，他就觉得我管你，我想唱就唱，要唱的响亮
4: 啊。<笑><笑><笑>看了大陆节目了
0: ，应该是，你你你看了广场舞大妈了，那个时候。
3: <笑><笑>然后其实还有很多的。比方说，就是很多客人，就是进超市，就是不是客人，就是正常人进超市，进了一个角落吧，他看见没有人，他会周围看一看，嗯，他没有人，他就会把口罩摘下来，因为他觉得很闷，他就把整个口罩拉下来，拉到下巴上，鼻子和嘴巴都一起放出来，然后就开始看看买的东西，然后如有人过来了，他也知道，他就会马上把口罩戴起来，可是他戴口罩，他就只戴到嘴巴，鼻子还是露在外面，非常非常多这样子的人。
0: 那没什么用啊！你你把鼻子倒出来
3: ，不然你觉得我们这的疫情是怎么传染的呢？
0: <笑>其实最近啊，我看了很多国内视频，还有这些 UP 主啊，就是对国外的疫情有的一些分析嘛，各种的。然后总有一些视频就是说呢，国外有很多反人类、反制的行为和操作，呃，确实是这样吗？比如说疫苗阴谋论什么的，乱七八糟的
3: 。有有有有有，就是除了像刚才说的。聚众反对疫苗游行示威，这个就不说了啊。嗯，我身边应该是我老公的朋友，就是真真正正这样子的人。我接触到这样的实例，然后这件事情我其实也是两三天前才知道的。就是我们的这个朋友，他是一对夫妻，管他叫 A 和 B 吧，就是男的是 A， 女的是 B。嗯，他们俩都是四十多岁，不到五十岁，可能四十五六岁这个年纪。他们两个都不打疫苗，都不想打疫苗。那我是可以理解的，就是你可能觉得对疫苗存有疑虑，那我是可以理解的。然后他们其实，在公共场合的时候都非常非常的保护自己，就是口罩会一直戴着，不像普通的意大利人，就是他们会一直戴口罩，然后一直反复消毒手。那我觉得，如果你不打，但是你保护自己，包括保护了就是别人，那我是可以理解的。直到。三天前我们出去吃饭，他跟我讲了一件事情，然后我大为震惊。哦，他说他们在一月份的时候感染了，阳性了。他们给我打的电话，然后我去超市给他们做了一个采购，然后把东西放进了他们家的花园里面，就是帮他们买物资嘛。后来十天以后，他们好了。我前几天才知道他们是怎么得的呢？嗯，他们是。想方设法找到了阳性的人，去了他们家，跟他们待在一起一整个下午，哈，这样子他们才得上的。我一会儿说为什么他们非得想得上，哈，我一会儿说他为什么想得上。嗯，然后呢，这个 B， 这个女的 B， 她还跟我说了一件事情，她说他们已经不是第一次干这个事情了，他们经常去找阳性的朋友。然后他还非常信誓旦旦地告诉我，他说这个病毒啊不太容易感染上。我让别人在我的水杯里吐口水，然后我把它喝下去，我都没有得上。哈，<笑>就是我整个人都不好了。我操，这个 A 和 B， 我这俩朋友，他们要去阳性患者的朋友家里面，因为他们俩想得想得这个新冠病毒。嗯。那为什么又想得这个新冠病毒呢？因为他们两个不愿意打疫苗。现在在意大利的这个体系中是这样子的哈：如果你要去上班，你要么出示你的、呃、绿码，那就表示你已经打了疫苗；如果你是不愿意打疫苗，或者因为某些身体原因你无法打疫苗的，你要出示一个核酸证明。这个核酸证明是48小时制的，
2: 嗯
3: ，这个东西，所以。比方说，我们这个 A 朋友和 B 朋友，他们俩要去上班的话，每48个小时，就是每两天，他们就要重新做一次咽拭子或者鼻拭子的测试。但是这个玩意儿在意大利很贵，一次大概呃要35欧左右哇，在这个数字上下徘徊，根据每一个药店的情况，他们最少最少一个人一个礼拜做两次吧。那两个人一个礼拜最少是四次，这还是算的好的情况下。如果有些时候时间算不准，一个礼拜是要做三次核酸测试的。嗯，所以他们两个就不想花这个钱做这个核酸测试，所以一直在找朋友，找阳性的朋友，这样他们染上了以后，他们如果康复了，政府就会发给他们一个绿码，他们这样就可以凭绿码去上班了。就是宁愿得病，他们也不愿意打疫苗。
0: 嗯，那你说这要染上，真是真是要是死了怎么弄啊？这我疯了吗？你打一针不就完了吗
3: ？好了，继续哈。为什么他们不愿意打疫苗？奇葩的故事又要开始了。哼哼，我觉得国内也有，挺正常吧。就是毕竟这疫苗在短时间研发出来的，那大家都说可能有副作用啊什么的，嗯、所以当时大家都有些人会持观望的态度，对吧？我可以理解，我也 OK， 我同意你的想法，对吧？嗯，但是陆陆续续就是大家都会去打这个疫苗，那身边一般都是没有什么问题，就是正常的有一点副作用，你可能头几天头疼啊，或者比方说肩膀疼、手臂疼，那是很正常的。他们不愿意打疫苗，并不是因为觉得疫苗有副作用，他们不愿意打疫苗是完完全全怀疑疫苗。这件事情，他们怀疑里面的液体这个内容，他们觉得有问题。嗯，他们觉得打的不是疫苗，他们觉得打的是另一种病毒。意大利有小部分人有这个言论，他们觉得是国家是政府要进行一个人类清除计划，他们觉得里面打的是毒，<笑>就是打给全意大利人，<笑>打给全世界的人，<笑>这样子过一段时间大家都死了
0: ，那就有点反制了啊！那我干嘛研究疫苗啊？我直接就不研究了，自生自灭呗。
3: 所以这一小部分的人觉得新冠病毒这件事情也是假的，这也是政府全世界的各个国家领导人凑在一起编的这么一个故事。到现在也有人是这么想的，阴谋。对，少部分人，少部分人是这么想，但还是有人一直在网上就是放出这样子的言论，就是很很智障，
2: 嗯
0: ，很反人类啊！我还说听什么疫苗液体里加入了液体芯片、啊、什么的
2: 啊？<笑><笑>太高科技了
0: ，<笑>就是能实时定位。<笑>真的，真的。你在哪儿？里面有开关，电脑上一按，然后你就在马庄溜达溜达，你自个儿就炸了
1: 。<笑><笑><笑>不
0: 是，我觉得应该是这么想。我我,我
1: 刚才想的就是，哎<笑>，费劲巴拉研究出一那个液体芯片，然后给你注射到身体里，结果每天看你进去商务 K T V， 人家监控你的行踪有什么用呢
0: ？这就有点那个公民会那意思、啊。<笑>国外不是老说什么那个各大资本嘛，弄了一公民会要毁灭全人类。操
3: ！而且啊，他们还有人啊，就是不愿意打疫苗呢，是这样子的。我们这边可以上脸书，然后我这个 B， 这个女性朋友，她就给我发了一个这种类似于公共页面，里面就是说了意大利各种各样的女性，就是一直都说什么我49了，我50了，我35了，我一直身体都很健康，从小都没有生过病，连感冒都没有，也不吃药，什么都不做。自从我打了第一针的疫苗，什么什么种类，不论什么种类，她都会说有问题。她说我打完以后我就开始。头疼，什么心跳加速，然后我去看了医生，我去看了这，我去看了那，我觉得我自己不好，嗯，那这个怎么说呢？这不就是个典型的副作用吗？然后因为你有副作用，所以你才会去到这个页面去写，对吧？嗯，所以你看到的这个页面里面一定都是出现问题的人。那问题是这个副作用从来都没有人否认过、啊，我们打疫苗之前。都会签单子的，就是会明确写着会出现这样这样这样这样这样的副作用的。嗯，可是我这个 B 朋友他就去看了嘛，那你不是越看越慌吗？他已经觉得疫苗这个事情就有问题了，他在于去看，他就更加坚信疫苗不是疫苗，疫苗是要害死我们的。他并不觉得这是一个副作用，他就觉得这是疫苗所造成的，这就是政府想给我们的东西，就特别无
0: 语。嗯，就是人类清除计划。毒液，好了？哎、都变成毒液、哎？不是，毒液是蜘蛛侠、啊、蜘蛛侠里面的反派吓、啊、我一
2: 定。你他我没
4: 看过 DC 呢？<笑>不对，漫威的。哎，索尼大法好！嗯
0: 嗯，那确实要是反人类啊！咱们继续聊啊！咱们就是你看国家民众的一些态度，咱们都聊完了，那么咱们就聊一聊嘎嘎
4: 。总<笑>觉得是 Lady Gaga 那个啊。<笑>嗯
0: <笑>是怎么着？因为我之前呃，这个介绍的时候我已经说了，现在是嘎嘎不幸被传染了，啊、呃，目前是在家里进行居家隔离。但是如何被传染的呢？其实就是他有一天下午去上课，嗯，然后也就是几分钟或者或者十来分钟的事儿就被传染了。这个过程你能跟我们分享一下吗
3: ？哎，好嘞，其实我已经康复了，我已经康复小半个月了。哇、嗯，棒、哦、嘿、哦！我是怎么感染的呢？其实我也不知道我是怎么感染的，但是我那段时间我一共就出去了两次，按照时间线说哈，嗯，有一天晚上礼拜六，我跟我的邻居出去 happy 了，就是去跳舞了，去动词大次
2: 了
3: 。哦，呃，我们去动词大次以前，肯定都是准备好了口罩什么什么，对吧？然后你在进去以前，大家都是要量体温，也是要出示二维码的。也是这一段时间才发生的事情啊，就是大概小半个月前，一个月不到发生的事情。那那个时候我也大意了，我就觉得好像全意大利都觉得没事情了，那我也不会这么惨吧？那我就去了。那进去以后就把口罩摘了呗，然后晚上就动次打次，不是那种敌亲的动次打次啊，就是还是有一个相对的社交距离的，就是跳的是就是南美的这种，就是双人，就是一人一
0: 包间儿，跟里边动次。
3: 哈哈哈！一个人一包间
0: 跟自个儿跟自嗨是吗？那就传染不了了
3: <笑>。不是，的，还是一个厅，就是还是会手拉手，是跳的那种一男一女对的这种，就是南美的这种沙沙把叉的，就是很热情的这种舞蹈，但不是动词大次，就是不是你每个人的脸都会去接触的，你可能就只接触这几个人。嗯，明白。这是礼拜六晚上，然后好过去了。礼拜天、礼拜一、礼拜二、礼拜三。礼拜三的晚上，我去上了一节舞蹈课。就是礼拜六去跳舞，发现好像自己的功力有所退化，所以我就报了一节舞蹈课去上课。了，<笑>也是一样的，进去以前量体温，然后出示绿码。然后那一节课大概就是大概15个女的， 1 5个男的，也上了一个小时的课。很明显，我没有戴口罩。嗯，好，上完课，我还是里面最爱干净的人。我进去以前只有我一个人用消毒液消毒了。我出来了，我也用消毒液消毒了，就是随时都摆了那个免洗洗手液，我消毒了的，我是唯一一个消毒的人
2: 。嗯
3: ，好，然后我就出来了，又回家了吧？好，礼拜四、礼拜五，我礼拜五的时候，就是我们这边突然天特别热，二十一二度了，我那天穿了个短袖，太阳下山以后，我还在我家的菜地里面继续除了一个小时的草，就吹了一点风，所以。当时就觉得好像有点冷，感觉喉咙不舒服了。果然就是礼拜五晚上我就开始咳嗽啊，喉咙痛。但是我根本就没有往就是阳性那个方面想，我就想的是换季了，就是一下脱衣服脱太快了，给吹着了。对，就是一下着凉了。嗯，我也没往那个方面想。礼拜六早上的时候，我公公发烧了。我公公是。呃，有身体上的疾病，他是长期卧床的，所以他发烧是个比较可怕的事情。然后我就赶紧说好，我赶紧去买一下那个自测包。那我就买了三份嘛，就是因为我那时候我老公在出差，我就买了我的、我公公、我婆婆的，然后帮我测。那我说我先测吧，我鼻子一捅，好，东西全部弄好，汤汤汤滴四滴，滴到那个自测包里面那个小的那个纸上，嗯，三秒钟我就显阳性了，哇！哇真的三秒钟，我就骂了一句“国粹”，用中文说。的。然后我就说“哔哔”，我居然阳了
0: 。什么是啊？我我我以为是三个字儿呢。<笑>不是我，我以为是美团
4: 又赢了呢。
3: <笑><笑>我就阳了，然后我婆婆就听到了“国粹”，她听不懂嘛，但听到我讲中文，她就觉得应该好像有什么事情，她就过来看了一下
4: ，感受到那个语气了。<笑>对
3: <笑>然后我说你离我远一点，我说我阳性了，然后我马上就站起来戴口罩。那我也不用等十五分钟，因为我已经阳了。嗯，我就赶紧把我的东西都收到一个塑料袋里，就全部系好，然后我就扔到屋子外面去了，因为有个小花园嘛。我说你们赶紧自测一下。那我说我现在就不能去给我公公测了嘛，因为我毕竟阳性了。嗯，我说你去给他测。结果他们两个测出来都是阴性的，后来又连着测了两天还是三天。都是阴性的，那就其实只有我染上了嘛。对，那这是后话了。反正我当时染上了以后，我就马上上楼了。我家是这样，我家是个小别野，弄一个小楼梯。嗯，他俩就是我公公婆婆住楼下，我跟我老公住楼上。那我楼上的新家还没有装完，所以我没有厨房，我的厨房还是用着婆婆的厨房，那就造成了我的饭就是一日三餐，我得让我婆婆给我送上来。嗯。好，问一下你们，你们觉得理论上阳性的人，就是如果别人给他送饭送菜，应该怎么送？放门口啊？对
1: ，或者放在楼梯口，互相戴着口罩，就是出房间门时候戴着口罩，在走廊上对,对，送
4: 送完走，然后你再出门接接完吃吃完再送回他空盘然后他再对,对，就是两个人不能是有接触的
1: 。
3: 对对对，对不对？好，神奇的事情来了
4: ，他直接喂你。<笑>
3: 不是，我首先在我阳性的那一瞬间，已经是早上十一二点钟了，中午了，嗯，然后我就干脆拿了一些饼干、面包，就是我把家里的零食都刮到楼上去了，然后就赶紧把自己的热水壶啥的都翻出来，都刮到楼上去了。中午就这么对付就解决掉了，就是吃吃饼干、吃吃面包也挺开心的，嗯，就过去了。到了晚上，他就打电话问我，他说你晚上吃什么什么什么东西。我说就正常吃就可以了。好,好，他晚上当当当晚饭做好了。我说你送到楼上来吧，就是一样嘛，有那个碟子嘛，然后你装好什么什么东西，然后一份碗呃碗筷刀叉，你就送上来就好了，对吧？对。然后我婆婆说了句什么惊天动地的话呢？她说没关系的，你下来拿好了。那我能说什么呢？我说你送上来，因为正常情况下不都应该送上来吗？对。对她说你下来拿。那我也不好再多说什么了。她毕竟是婆婆，我也不能说你是不是傻呀？你你得给送上来呀，是吧
0: ？心<笑>里话说出来了
3: 。<笑>然后我就我就只能下去拿。那我就自己重新拆了一个新的那个 F F P P P F 啥玩意儿？那个、口罩啊，戴上了，一次性手套戴上了。我去下楼以前拆了一个新的抹布，然后我楼上自己有兑好的 75% 的酒精，我就一套全副武装下去了。嗯，虽然我戴了手套，那我下去的时候，我还是只要，因为我要开好几个门，我摸过的门把手，我都是拿酒精喷了消毒出去的。然后我摸完以后，我回来以前，就是我拿好饭菜，我上去了，放好了，我会单独再下来一趟，把刚才摸过的再重新擦一遍，然后就直接戴上了
4: 。够细的
3: ，对我就是这么每天一日三餐，就是早饭、中饭、晚饭，我都是这样拿的。然后我为了不传染给他们，因为我知道意大利人神经实在太大条了。我说你也不要给我准备其他的碗筷、盘子什么东西了。我说我就用我自己这一套，既然反正我都是得下来拿东西的吧，对吧？嗯，那我就用这一套吧，我就自己洗好了，我就自己放楼上。然后你跟我讲，他今天吃牛排了，我就端个盘子下来；你说今天喝汤了，我就端个碗下来就好了。就是这么平平安安的过了几天，也不平安，其实挺销魂的。就这么过了几天，够麻烦的了。对，然后我老公在当时人在美国出差，他就有一天他给我打电话，他就问我，哎，你怎么样啦？什么什么什么东西？然后我就跟他吐槽了一番，就是说，我说，你看你的妈妈，就是我不是说你的妈妈，但是表达吧，就是我说你的妈妈怎么怎么样，让我下去什么什么东西。嗯，我说我也不好说什么，但是我下去时候，所以我就戴了口罩啊，我戴了手套啊，消毒啊什么的。我说，毕竟我还是作为一个阳性的人，会接触他们不太好。我老公又给我来句惊天地泣鬼神的话，他说：“你有点夸张了。”他是用意大利语跟我说：“你有点夸张了。”然后我就嗯，就发了三个问号过去。他说：“你下去的时候只要戴口罩就可以了。”我说：“那我在楼上，我万一揉了眼睛，我万一抠了屁股呢？”我说：“我就下去随便摸了个什么东西，微波炉什么的。”我说：“我就下去万一摸过微波炉什么东西的。”因为我婆婆在楼下，她也不是我下去以后，她会在空气里喷酒精什么，她也不会的。他们就觉得只是一个感冒而已，嗯，所以他们没有看得这么严重。他
4: 们不当回事儿
3: ，对，真不当回事儿。然后我就说这很危险啊！在这个门把手摸来摸去的，我万一真的就是可乐素什么在上面呢，总是不好。他就给我来了一套理论，他说我们意大利已经花了一年多的时间研究。新冠病毒是不会附着在物体上传播的，那我也不好说什么。虽然我们都知道不是这样子的，但是我也不好说什么。对，我就只能说，那你这样想，我戴手套，我喷酒精，对他们有不有影响？你就当我多此一举吧。我说就多一层保护，那我心里安心，反正也没有损坏什么东西，又不是喷了什么浓硫酸把家里给腐蚀了，对吧？然后他就说好吧。这样子才让我继续戴手套啊，喷酒精啊，才这样一直继续到我阴性为止的
2: 。哦、oh.
3: ，我在隔离的时候，其实症状不是很强烈的，我只有比较轻微的喉咙不舒服。嗯、mm. ，鼻塞，我的鼻塞也不是那种重感冒，就是你感觉一直顶到脑门，然后就一直会有眼泪逼出来、逼出来那种，我也没有，我就是鼻子塞住了，然后流一点眼泪，嗯、mm. ，有时候会流个大鼻涕就好了。我没有什么很重的症状，我也没有发烧，什么都没有，可能有一点点冷，就仅此而已。嗯，那我有一个问题就是
1: ，你在居家隔离的这个过程当中有吃什么药吗？就什
3: 么，比如说治疗感冒的呀什么的一些药配合治疗吗？我吃了，但是这个药是我的家庭医生逼我吃的，他逼我吃泰诺。嗯，我泰诺已经大概有二十年没有吃了这玩意儿。然后我医生就逼我吃泰诺，我说可是我没有发烧。他说你喉咙痛了，你就必须得吃。那我就说吃吧，但是我又其实挺怕的，我就是不是要求，其实是每六个小时吃一次。其实我可能最多一天吃两次，我可能一天一次。我吃了四天，然后我就没有再吃了。然后其他的我什么药都没有吃。第五天、第六天的时候，我喉咙有点痛，感觉好像想咳痰出来。我就喝了两天过期两年的化痰的糖浆，就是喝了一下心理安慰。过
4: 期两年，
0: 那劲儿才大呢。<笑><笑>成年状我觉得你你被确诊那个感染病毒，哎，这个不怎么要命。我感觉你喝了两年过期的那有点要命我、啊、感觉
1: 。以毒攻毒，这是
0: ？<笑>那
4: 说明就是，其实如果是轻微的症状，不用配合药物是能自愈的，是吧
3: ？对，我真的觉得我就是感了一个冒，我并不觉得自己得了新冠。嗯
4: ，就是你在自我隔离期间，是不是每天都要做一个测试，阴性阳性那个自测
3: ？那没有，我头三天没有做，因为捅鼻子太痛了，我捅完就流血，真的太痛了。我是到第四天、第五天，我觉得自己症状很轻了，或者我明显感觉自己好转了。呃，我第四天做了一次自我测试，第五天做了一次，然后第六天做了一次。嗯，就是最后的三天每天做一次，但是我在第五天的时候我已经转阴了。就是我的那个自测的那个表上有很淡、很淡、很淡、很淡、很淡、很淡、很淡的一条杠，就是说我还阳着的，但是几乎已经看不见了，就好
4: 了。嗯、呃。也就是一周以后就可以差不多痊愈了，是吧
3: ？嗯，我觉着看人，我五天就好了。那个不打疫苗的 A 和 B， 他俩，嗯，前前后后大概拖了十几天。嗯
4: 他们是不断的去阳去，<笑>对啊
0: 。不是为了不打疫苗<笑>少花钱吗？<笑>挺绝的，耗这个，耗这个
3: 。不是不是，阳了一次，他们阳了一次，但是前前后后十几天
0: 。啊，哎，那你你我听你之前说过，你被传染的是奥米克戎是吧
3: ？是也不是？嗯，<笑>又要开始讲神奇的故事了，来，因为我。被确诊的时候，我去了家庭医生那里做测试，他问我是怎么得的，我就如实告诉他了。那两次就是出去没有戴口罩的经历嘛。嗯，他就以此推断，他说，嗯，你就是得了这个病毒。啊、我说为什么？因为他们也没有像国内有什么基因检测啊、什么检测的什么的。他就说，嗯，你就是得了这个。然后我说啊，为什么呢
0: ？看面相，
3: 这应该是算命的。他说。他说不是，他说我好多好多的这个病人，就是，嗯、呃，大概比方说一个医生有五百个病人嘛，这样子有五百个人是要归他管的，嗯，他就说我有好多好多的这些病人，他们都是这样子的，就是打了三针，我打了三针疫苗全部都打，了，他就说打了三针，然后戴着口罩还是感染了，那这个就是这个奥密克戎，哦哦，他说这个就是他，就是他，因为戴口罩拦不住的，就是他，就仅此而已，就这么片面的，他就说我得了这个奥密克戎。
1: 那也不是纯算卦，相当于还是稍微有点排除，有用了一些排除
3: 法在。哎，对，最后上了这么一种、哎
1: ，那也
0: 挺神奇的啊，连点测试都没有。
3: 对，没有没有，在
0: 里把把脉吧，说你。对啊，不是不是，人西医把啥脉啊,啊，西医不把脉吗？不,不把脉，西医白
4: 大褂那前小枕头
0: ，西医是听诊器。哦 ，sorry，
4: <笑>一边捋胡子说你是奥米克戎。<笑>
0: 我说，哎，我看你这面相，你应该是奥米克戎啊
3: 。然后我就这么确诊了，就这么着就被确诊了吗？<笑>然后我
0: 想问问你在居家隔离的时候，你们邻居邻里之间有没有比较避讳啊，或者怎么着的？就这种行为，啊，我估计有不了。我<笑><笑>，你猜
1: 出来了？不是，直指正答，<笑>公公婆婆都不避讳，邻居避讳什么呀<笑>？你让他讲
0: 讲那个，因为他之前跟我提到过，跟那个。邻居相处，就是他在被确诊的时候，有一些行为也让他比较诧异。嗯<笑>，跟我们分享一下吧。<笑>吧
3: 首先，结论就是芝芝和粗眉、正达他们根本就没有在避讳的，他们不要太开心
0: 。然后主动到你家坐坐<笑>是
3: 吧？<笑>怎么回事呢？我礼拜五自测嘛，阳性了。但是我的阳性要从医生那里官方证明，所以我是礼拜六一大早去的医生那里测的，就是官方证明说我是阳性的。嗯，然后我礼拜五的时候遇到了我一个邻居，我家被两个邻居包围了。我一共就只只会碰到两个邻居，我遇到了其中的一个邻居，邻居 C， 我说我阳性了。嗯，呃，因为我是跟着那个邻居 C 他们的母女一起去的。礼拜六我跟着女儿去 happy 的，然后礼拜三我跟着他妈妈去上的舞蹈课，所以这一家子三个人我接触了两个，我就碰着爸爸了。我说哎，我说你看我我阳性了，但是其实我就出去这么两次，都是跟你们家人一起，不是说你们家人传染给我的。<笑><笑>但是我的意思就是，这个邻居跟我们非常要好，我们经常串门的。然后我说不是说你们传染给我，但是我觉得就是在这两个公共场合染上的。我说你们也去买个这个自测包去测一下什么的。然后他就说哎，好的好的，没事。他就是。就是非常典型的大叔，他就说：“哎，没有关系的，不会得的。哎呀，这个东西就是一个感冒，得了也没有事情。他说你放心，你放心，我们不会怪你的。我嗯”我就嗯，我觉得好。<笑>然后好在他们一家测出来都是阴性的，都没有事情。嗯，这个大叔在我礼拜六一大早去医生那儿检测的时候，趁我家没人，他还把他的那个翻地的那个拖拉机开到我家来了。他还把我家的地给翻了，然后我一回家，他就说：“哎，你阳性了吧？来吧，除草吧。<笑>”然后我真的五天就一直在除草。这是这个大叔啊，邻居 C。我隔壁还有一家子，嗯，他们一家子是这样：爸爸妈妈、女儿，还有女方的妈妈，他们四个人。那我那天碰到了男的，嗯，我碰到了这个男的，我就管他叫邻居 D。我说：“哎，你好 ，D D D D D D。”我说，哎，不好意思，通知你们，我那是其实挺挺尴尬的，因为毕竟是邻居嘛，嗯嗯，挺尴尬的。我说那个跟你们讲个事情，不好意思，就是我阳性了，呃，我要居家隔离了。我说，但是我的公公婆婆他们都是阴性的，已经测了好几次了，都是阴性的。我这边有医生的官方证明，我会在我家楼上隔离，但是我应该会去我的院子里面，因为我不是得拔草吗？这大叔。给我把地方了，我得拔草。我说，如果我在我自家的院子里面，我都会戴口罩的。但是我就是告诉你们一声，如果我在我家的院子里面，你们就不要跟我打招呼嘛，对吧？嗯，好，这个邻居 D 跟我说了一句什么话？他用意大利语回我的，他回我的是 “All good”， 翻译出来就是“恭喜你”。我操！然后我就当时一愣，我不知道。这是类似于，比方说一个风俗，就是可能，比方说你得了病，他们就是类似于祝愿你，就是早点康复或者怎么样。我暂且这么认为吧。哦，他就跟我讲恭喜你，然后他就说，哎呀，没关系的，就得了这个病嘛，嗯，没关系的，反正过几天就好了。也就是大概安慰安慰我，也不知道是安慰安慰自己还是安慰安慰我。我说你们也去自测包买一下，因为就是邻里邻居的，虽然没有什么接触，但是。我总觉得你们测一下嘛，他说好好好，我知道了，我知道了，但是肯定谁都没有测嘛，因为他们实在是无所谓的。嗯、然后这个邻居 D 在走以前跟我说了一句话，他说：“恭喜你，这样子你的绿码有效期就会被延长了。”我整个人就惊呆了
0: 啊！对对，之前不说了
3: 嗯，意大利人民这心理素质真是不一般，他们就觉得真的什么事情都没有，真的。开口就一句恭喜，我就想说你恭喜啥呀？你恭喜
0: ，恭喜你被阳了，转阴以后你的绿码能延长了，你你你就是感染的几率会低，他可能是这么想
3: 。不是，哎，跟你们说，现在是几号？现在已经四月份多了，嗯，我们四月一号开始就不要求绿码了。你说我把这个绿码延长了有什么用？真是
0: 啊、哦，对，也有道理。那他为什么恭喜
3: ？<笑>就是有毒嘛，就是有毒嘛。啊、哦。
0: 呃，之前嘎嘎也跟我说过，他他这两位邻居其中一个，比如说嘎嘎在院子里待的时候，嗯，其中一个邻居会向他招招手，嗯，哎，干嘛呢？嘎嘎可能就会说，哎呦，对不起，我现在那个被传染，最好给我保持距离。嗯、大哥，没事，把口罩摘了，过来聊会儿，反正那意思
3: 。<笑>是的，是的，就是那个翻地的大叔，他跟我说，他说，哎，你过来聊会儿，然后我就把口罩戴上了，因为那个大叔，我们两家真的是挺好的，就是我们搬来没多久。但是我们经常互相串门吃饭，那大叔人真的很好，嗯，然后我就把口罩戴上。他说：“哎，你在这个开放的空间里戴啥口罩？”然后我就说：“我说那还是为了你嘛，我说我还是戴上口罩，毕竟就是可能打个喷嚏传染什么的。”他就说：“哦，就说啊、哦，好好好，你做的对，就是这么大概客套的表扬我一下。”他们都觉得没什么事情。然后我这大叔他们家还有有只狗，那个大叔明明知道我在阳性的情况下，还让那个狗来我家。那你这个狗来了不是你就得摸它吗？那我就不摸它，那个狗就觉得好可怜。我平时都摸它，跟它玩，我今天不摸它，它就挨着我蹭啊蹭啊蹭。我就想说，你们真的都觉得这样子是不会相互传染的吗？我就把那个狗就是扔了一根棍子，就扔回他们家地里，然后我又把那个门就又关上了。嗯，他们都一点都没事的，就是嗯，可怕
0: 。想得开
3: ，他们应该就是真的把这件事情当成一个纯纯的感冒。对对对
0: ，嗯，那嘎嘎之前也说了很多，说是婆媳之间呢有一些小的问题，或者是有一些可能由于文化的不同了，然后这块你还有什么能给我们分享的吗？可能会有一些小矛盾什么的
3: 。我刚才不是说了那个我阳性上下楼拿饭这件事情吗？嗯，这就是一个了哈。嗯，好，第二个。因为我阴性了以后，我得把我的这些衣服啊，然后这些碗筷我都得拿下去重新消毒吧、消杀吧。我们说，嗯，我就是单独把我的衣服拿出来放进洗衣机里面洗，然后就是很高温洗嘛。那我那个洗衣机最高也就40度，也也高不到哪去。洗，反正洗完以后太阳下暴晒。然后我用完以后，我还特地把洗衣机洗了，就是不是有那种。袋装的或者什么一种液体，专门洗洗衣机的嘛？我把洗衣机洗了。嗯，然后我婆婆问我，她说：“嘎嘎，你为什么把洗衣机洗了？”我说：“因为我洗了我的衣服。”我说是我在阳性的时候得的。然后我婆婆就没有说话，但是你懂的，就是那个嘴咧的那个弧度，你就可以感受到她在说你是不是有病，这也要消毒，就你可以很明显感受到，这是一件事情。我的碗筷不是自己楼上洗好我拿下来吗？我说那就放洗碗机洗一下吧。嗯
2: ，
3: 洗碗机最高可以到75度嘛？我说那洗一下吧。然后呢，我这个神奇的婆婆她又说了什么呢？我因为我有个木碗，就是宜家买那个大木碗，我拿来盛汤的。她说：“哎，这个木头的东西不好放进洗碗机吧？”我就想说，这上面万一残留着病毒，这一个碗就几欧，你碎了就碎了，撑了就撑了，是不是？嗯。他就说：“哎，这个木头碗不能洗，这个东西不能洗，那个东西不能洗，这些东西都不能进洗碗机。明明都是可以进洗碗机的。”然后我说：“那这样子吧，你等洗碗机空了以后，我就把我我这几个东西放进去洗一下。”然后他这个时候想的什么呢？他说：“那多浪费啊，我就说：“好，我说好，那没关系，不洗就不洗吧。反正我说我已经在楼上洗洁精洗过了。”我就觉得我一个人这么紧张，你们这么不紧张，那一点用都没有。对，换句话说。你们这么不紧张，万一得了什么东西，那我是阻挡不了的。那我就说好吧，那就不洗了。这是第二件事情。嗯，要跟你们讲个非常精彩的第三件事情，就是有名的口罩事件。哦，这个事情是这样子的：我们2020年的3月8日，全意大利封国了。在那个之前发生的事情，有天晚上我们在厨房吃饭，正常吃完饭嘛，然后放着电视。那个时候，意大利才刚刚开始起来这个疫情，就是大家还是政府没有强制戴口罩，就是大家一切都还是正常的，就是咳嗽也是漫天飞的这种。当时很流行，米兰有一个医药学家还是什么生物学家，反正是有个什么学家的这个名字的那个女的，她就是在电视上公开说，这个新冠病毒就只是一场感冒，请群众不要担心。然后这个是后话，后来不是意大利也是死了很多人，疫情很严重，这个专家就被抨击了嘛。那之前他们就这么说的，然后意大利人当然他们就相信了，他们就觉得，哦、呃，政府说出来的话能有什么假的呢？就真的只是一个感冒啊这样子的症状。嗯，我就特别特别紧张，我说，口罩一定得戴。你说意大利人好像不在乎吧？药店里面的口罩早就被买空了。我是到处找人托人，我才在药房里面买到了一个口罩，一盒五十个。那个还不是挂耳的，是那种手术的那种口罩，就是你得在脑袋后面打两个结的那种那种口罩，那是我唯一能够买到的。哦、oh. ，我说出去的时候都还是戴一下口罩吧，因为我公公那个时候就生病了嘛，就一直在躺在床上。我说他这个情况就是大家都稍微注意一点，就说出去戴口罩啊什么什么的，我就一直在讲，一直在讲。然后我婆婆跟我老公就一直说。没有事情的，就是一个感染。哎呀，回来多洗手就好了，什么什么东西的。我就说不行，一定要这样这样这样，要消毒，回来要喷酒精，什么什么什么。那他们当然，对于他们来说，我就是做的很夸张，很夸张。他们就觉得好像我对这件事情有着过分的执着和我太胆小了。嗯。然后我婆婆后来忍不住了，就直接转身就指着我。我跟她从来没有吵过架，从来没有瞪过眼睛，就是。就算相互就是有再多的文化上面的不和，或者说有一些什么小矛盾，我们从来不说的。就是我跟他还是像客人一样的，就是他对我是这样，我对他也是这样子。嗯、我们从来没有红过眼睛，就一句重的话都没有说过。他那天晚上就转过来，他对我说：“他说，哎，嘎嘎，我从来没有对你说过一句重话。他说我也对你像对我的亲女儿一样看待的，我从来没有对你说过任何一句脏话，任何一句重话。”他说：“但是我今天实在是忍不住了。”他就是。翻译过来，里面带一点脏话，大概这个脏话就是他妈的这样的意思，就是其实不是很严重的，但是他从来没有对我说过重话。他说，我就觉得你太夸张了。他说，呃，这个口罩到底他妈的有什么用？你为什么他妈的要戴这个口罩？为什么一直要逼我们戴这个口罩？根本就没有什么事情，政府也说不需要戴口罩，不需要戴手套。他说，你不要这么夸张，就说了我，我当时眼睛就红了。我争气呀、啊！我为了你，我为了我的公公，对吧？我为了你们好，我让你们戴口罩，我让你们注意保护自己。然后你反过来说我不好，我那时候争气，我又不能跟我妈妈说，憋屈。真的，我又不能跟我妈说，嗯、那听起来不就是说哦婆婆欺负我女儿，了，那我妈不是要炸了吗？那、啊、我也没有跟我妈说。后来这件事情就这么过去了，当时我就很生气，我就进了自己的房间，我就离开了，反正后来这件事情不了了之了。到多久以后呢？大概三四个月以后，我有一天无意就是翻我老公的手机，我跟他是都是可以就是正常拿对方手机都有指纹录入的。我有时候会看他跟他朋友聊天，不为别的啊，就只是单纯的看，因为他有时候跟他朋友讲话很好笑，我很喜欢在那里看他发信息的时候，我有时候也会在边上看着，就是正常的看，我就看到他跟他妈妈的聊天，然后他妈妈说。翻译过来的原话就是：“我觉得嘎嘎很自私。”他说：“我拿着我公公的病情，类似于就是威胁他们戴口罩，就是说我很自私，我才是那个怕死的人，但是我不敢说我怕死，我不敢说我胆小，所以我说大家都要戴口罩，都要注意安全，是因为我公公他生着病在，然后我老公也附和他了，就是说，嗯。” Yes， 就是我也觉得，就是大概这么一个意思。我当时看到时候，我很震惊的，我一点一点都不生气，因为我觉得太像他们的作风了。我真的一点一点都没有生气，我只觉得很震惊。然后我太震惊了，我都是忘记反应，我一点反应都没有。我就看完这个事情，我就待了很久，也没有生气，也没有跟我老公吵架或者什么，就像没有事情一样，就正常的该打扫卫生打扫卫生，该做饭做饭。我真的什么反应都没有，但是。我看到这个对话内容，我实在是我觉得太奇葩了，我至今都忘不了，我至今都忘不了这件事情。我也没有去跟任何人说，但是我就觉得说，行吧，既然你们这么觉得，那就是你们思想、你们脑子有问题，我也没有必要去跟你们吵了。就是口罩事件，我真的是太气、太气这件事情了
1: 。他们的想法好奇怪呀、啊
3: ，
0: 文化不同吧
4: ，跟你的思路完全是拧着，这也挺奇怪的。<笑>咱一片赤诚之心，也不能说为了狗子吧，因为了婆婆的狗子。狗是,是什么什么狗子、啊？幸亏他不听咱们节目
1: 。而且，还、哎、换一种方式考虑，就算假如说真的是说，嘎嘎就是担心自己染上病，所以我希望大家都戴上口罩。我讲实话，我觉得这也没啥问题。嗯，咋了呢？我就是想保护自己，我保护自
3: 己不也是保护你们吗？不是，他们觉得到现在为止，他们都觉得。我的做法是比较夸张的，就是包括我现在经常会手，就是你从上了车以后，你手我一定会有个随身带的免洗洗手液消毒啊什么，然后我车上会常备这种湿纸巾。嗯
2: ，
3: 我有一段时间没有这样做了，但是我没有这样做以后，我不就阳性了吗？所以我阴性以后，我就又开始做这样的事情。嗯，我老公呢现在都觉得和我婆婆现在都觉得我这件事情有点夸张，有点过分，但是他们只是不说。他们就觉得说啊，那就随他去吧，也没有事情。就像我说的，我这么做了，他们也不掉块肉，也没有什么影响。那就说行吧，你要这么做你就这么做吧。嗯，我趁他们不注意的时候，我会拿着那个酒精，拿抹布去把我们家的这种大铁门，就是你车子开进来不是会那个大铁门就嘶嘶嘶嘶这样打开嘛？嗯，然后包括我的信箱什么，的，我有事没事就会去消个毒，我觉得挺正常的吧，因为你不知道谁碰过了嘛，对吧对？对。然后我老公如果出差回来的时候。我就会把他的行李箱全部拿酒精喷一遍，就是对于我们国人来说太正常不过了
4: 。没错。
3: 然后我老公他就觉得，他们到现在都觉得，就是说你到底在干什么？没有必要。他们就说，像我们这种年轻人，死亡率只有百分之一，他说轮不到你死的。他这么跟我说的。我说这是死的问题吗？这不是死的问题、啊
1: ，就是纯侥幸心理吗？永远轮不到我头上，所以我就无所谓
3: ，是不是大概这种想法？对，而且他们不觉得。有什么后遗症？我们现在都是存一个迟疑的态度，不说有，但我们也不说没有。当然不得最好，对吧？对,对他们就觉得说，哎，反正得了就得了呗，大家都得了啊、呃。这个时候就是大家都得了，我得也没关系。但是如果打疫苗就不是，大家都打了，我就是不打，就是很双标的。嗯。哦，我还想起两个事情要跟你们分享，要跟你们吐槽一下哦。第一件事情，我没有亲身经历到。但是我在新闻上看到，那个时候就是在威尼斯引起了一个小范围的这个影响。威尼斯它不是一个旅游城市嘛，嗯，然后夏天的时候就会有很多德国人啊、法国人，包括俄俄罗斯人来旅游。就在2020年当年发生的事情，然后八月份吧，好像是八月末九月初，我们这里还特别特别热，就是大家不都是放假然后过来旅游，欧洲人就很喜欢光着膀子去海边晒太阳，对吧？然后那个时候不是还有疫情吗？上来了一个德国的游客，哦，在威尼斯的岛上，威尼斯大家都知道是水城，所以是不通车的。我们的公交车其实是公交船，它就是像一个一个的这样轮渡嘛。哦，然后就有一个德国游客上了公交船，上去以后没有戴口罩，他们可能是一大家子吧，可能是两就是什么老婆老公，然后带着小朋友这样子。然后他们一大家子好像都没有戴口罩，还是就他一个人没有戴口罩，我记不清了。反正上去了没有戴口罩。意大利人当地人就说：“你把口罩戴上。”就只是正常的说：“你把口罩戴上。”这个德国人听了没有理，嗯。然后边上的其他的意大利人也说：“你说你把口罩戴上。”他说：“这个疫情期间，那可能说话口气不太好，肯定是没有说脏话，但是类似就是，嗯，现在都这个情况了，你还不戴口罩？”然后那个人还是不戴。意大利人就把他推下船了，就直接就是轰一下，不不不靠岸的哈，不是推到水里去了，不是推到水里去了，<笑>靠着岸子就把他推下去了。推下去以后，那个人他可能也急了，他就是扒拉了一下那个意大利人，就是说我要上船，就是我要去旅游嘛，我要去广场上看这样子，就扒拉他一下。然后那个意大利人上去就是一个左勾拳，就一拳就打在了那个人身上。然后后来他们就叫警察了，这件事情在当时就引起了一个。比较大的一个轰动，嗯，这个事情当时就是引起轰
1: 动的原因是啥？是他们因为打架吗？还是说这个德国人不戴口罩的事
3: 不戴口罩引起打架这件事情
1: ，那就代表意大利人就是偶尔的时候还是挺正常的
0: 。<笑>嗯、人不是说偶尔，的时候，<笑>绝大部分人都是很正常的。
3: 对，怕还是怕的，只是。嗯，可能大家觉得有点距离感，或者说我不认识你。就像我经常在超市遇到，我也不会说啊，但是我心里就会，脸上笑嘻嘻，心里哔哔哔，是吧？然后我就把口罩捂捂严，然后我就走了。嗯，你不会真正的去跟他挑事情，但是你还是会觉得不舒服的。
1: 对，就是前段时间地铁上也是，经常你会看见外国人，他就你明显感觉到他是被逼无奈才戴口罩，口罩只盖着嘴。把鼻子露出来，但是可能就是我们这儿进安检的时候，就是都会提醒你说那个把口罩戴好了再进地铁嘛。但是他一般他有的就是看见安检人员了，他拽上来，然后走过去到了乘车地方，他就把鼻子露出来。我一般遇见这样的人，我就就你也不会跟他说什么，就离他远点吧
4: 。你应该去制止他
0: ，把他一
4: 个主动权
1: ，把他当场击毙，<笑>他击毙
0: <笑>给他从地铁上给他推一下去
3: 。<笑>然后还有一个事情哦、啊，是我亲身经历的，嗯，就是，呃，我们是之前不住在威尼斯，我们是最近才搬家过来到威尼斯的嘛。那我在搬家以前，我自己就带了一点东西，在疫情的时候，我就拎着个行李箱坐火车往威尼斯来嘛。那个时候我坐火车的时候是意大利，我记得太清楚了，意大利政府刚刚公布，就是说。建议大家在公共场合戴口罩，建议出来了，因为在欧洲你平时是不能戴口罩，他们有这个反恐的这个规定的，他们就觉得如果你把脸遮住了，是会引起恐慌的，所以你平时是不能戴口罩的。嗯，所以当时疫情开始的时候也不让戴口罩，就是说你没有病就不要戴口罩，他们都是觉得戴口罩人都是有病的。我。坐火车那一天是意大利政府刚刚明文出台，就是说建议大家室外戴口罩这样子的一个情况下，我坐火车，我戴着口罩在。就是之前坐绿皮，先坐到佛罗伦萨，然后坐高铁去威尼斯。我在绿皮上面的时候，就有很多小年轻，就正常的学生嘛，他们坐火车要上学什么的，就看着了，然后又看到我是个亚洲脸，他们就会就知道就会在那边捏,捏,捏捏捏捏捏捏，就是。挑衅你，或者就是开玩笑嘛，就是不太友善的这种，这种我都已经无所谓，已经见怪不怪了。嗯，现在抗压能力非常好。然后就我边上就有两个意大利人就说，哎，你看他戴口罩了，什么什么什么的。然后那个男的就说，啊、呃，好像亚洲人都会戴口罩的，什么什么，就是类似于你戴了就戴了，就是也不要恐慌这样子。然后那个女的就一直说，哎呀，他戴口罩了，好可怕呀、啊，离他远一点，他一定是得病的。在意大利人眼里，就是你戴口罩，你就是阳性患者嘛？因为你不生病，你不戴口罩的，所以他们就觉得好像我有病，他们就离我远一点。然后我还挺开心的，就想说行吧，你们都离我远一点，假装我有病吧，这样我才比较安全。这是我在绿皮上的事情。然后我到了佛罗伦萨以后，我得换高铁，嗯，我买的还是头等座，就是特别为了避开人群买了个头等座。然后我的头等座是十八号。最后，最后，车厢最屁股最尾巴上的一个位置，结果我那个车厢就两个人，那个人买了十七号座位，也是一个意大利的女的。然后我一上车就找到自己的位置坐下来，那个女的就从那个窗户上反光就看到我戴了口罩，我也看到她，她也看到我，那不认识，但是看到了我就点个头，就是哎你好，大概这么示意一下。我明显看到那个女的眼珠子都快掉出来了，就是她看到我戴了口罩，而且我戴的是正常的那个。医用的那个口罩还不是那个 F F P， 还不是那个比较好的口罩，我就看见他的眼珠子都快掉出来了。然后他就偷偷的给他妈妈就是打电话发语音了。那我听得懂，他并不知道我听懂意大利语，他就说：“妈妈，我后面上了一个亚洲人，他戴着口罩在。”然后他妈妈就说：“哎，现在这个情况有点危险，那你离他远一点。”然后这个女的就马上站起来，拿着行李，然后就走了很远，就走到了车厢的另一头。但是，一整个车厢，因为头等车厢只有我们两个人。嗯，我那个时候干了个什么事情呢？我就把我手机拿出来，给我老公打了个电话，也讲意大利，语，就告诉他：“哎，我听得懂你在讲什么。”嘿嘿嘿，<笑><笑><笑><笑>然后我就给我老公打个电话，我说：“呃，狗子，我已经在火车上了，我还有两个小时就到了。”他其实没有问我，但是我特别说：“我说，嗯，你放心，我戴口罩了。我说我也很怕别人传染给我。我说你放心。”我喊的特别大声，就让他听到，喊的特别，我就差不多吼出来的这样子
4: 。你你可你也挺有戏的啊！<笑>
3: <笑><笑><笑>那那不然就让他一个人那儿叭叭叭叭叭叭说，我才不呢。然后我就说你放心，我也戴口罩了
4: 。关于口罩问题，确实属于东西方文化这个社会环境的差异，确实是
3: 。嗯嗯。后来这女的就没有说什么，然后这事儿就过去了。到站，她就提着箱子，然后从那一头就下去了。
1: 嗯，其实换一个角度想、嗯，也挺好。就是这帮不戴口罩的，谁知道他有病没病啊？你离我远点更好，我自己还安全点
3: 。对对对，我就是这么想的，所以我当时一点都没生气，我还想把别人气一下。哎
0: ，嗯、呃，今天嘎嘎跟我们分享了很多很多故事啊，呃，也跟我们介绍了这意大利从国家层面再到民众整体对待这个疫情的态度，然后再到他。居家隔离，邻里之间，其实他讲的邻里之间，邻居之间还是很愿意互相帮助的。
2: 嗯
0: ，然后他又吐槽了他一下他在那个火车上的一些经历啊。其实啊，我觉得每个国家、啊、他对待这个疫情的政策，他肯定都有不同。你甭管是政策上的不同，还是这个文化上的不同吧。啊、呃，在这里啊，我想说一下，在国内啊，咱先不管国外啊，咱说在国内，大家一定要减少聚会。如果工作涉及到出差呢，大家一定要哎优先做好防护。如果去过高风险地区的呢，要及时核酸，及时报备。嗯啊，然后这里呢，也希望在海外的听友注意安全。嗯啊，也是不要，有的人可能觉得病毒没什么事儿什么的，千万不要这么想。等真正得了，谁难受谁知道。没错啊、嗯。然后其实这里啊，我们在梳理的时候，那个嘎嘎没有跟我说他已经康复了。啊，那这里我们就祝愿他以后工作顺利啊
1: ，<笑><笑>家庭幸福。恭喜万万
3: ！对，恭喜你，新年快乐、哎！
4: 主要是什么呀？嗯、千万别让嘎嘎再阳了、嗯。等这个疫情赶紧过去以后吧，嗯、咱们去威尼斯去找嘎嘎，乘坐那个贡多拉去出河打鱼，<笑>是叫
1: 这个名字吗？不是，我怀疑咱
0: 机票才能买得起
4: 了。叫叫叫，这个名
1: 叫这个名，个名啊、嗯。嗯
0: 那其实呢？今天就要十分感谢嘎嘎啊，嗯、给我们呢做了一期非常棒的节目。哎，感谢，嗯、啊，感谢,谢,
1: 谢。那行
0: ，咱们今天就聊到这里，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。拜拜拜拜